0: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfüllt Neustarten, dein Purpose-Podcast für mehr Klarheit und Lebensfreude. In vielen Lebensbereichen können wir so verkopft sein, ob im Sport, im Job, in der Partnerschaft, beim Essen, vor einem Date oder auch beim Sex. Wie schön wäre es doch, weniger zu krümeln, mehr ans Fühlen zu kommen und vor allen Dingen aus dem Herzen zu handeln. Einfach mal machen. Genau darum geht es in der heutigen Folge. Ich gebe dir ein paar Ideen mit, wie mehr Ruhe in deinem Kopf entstehen kann und wie du vor allen Dingen wieder mehr ins Fühlen kommen kannst. Wie oft erlebe ich es bei mir, wenn ich bestimmte Dinge in Angriff nehmen möchte, wie zum Beispiel sowas wie eine Contentplanung, also eine Erstellung von einem längeren Text, dass immer mal wieder die ein oder andere Blockade auftaucht, dass es einfach nicht so fließt, wie ich es mir gerne wünschen würde, weil ich zu sehr im Kopf unterwegs bin. Ich daddle Stunden an der Vorbereitung von dem Text rum, bin gefrustet, weil so viel Zeit drauf geht, obwohl meine Tagesintention ist, heute darf es leicht sein. Und dann ärgere ich mich natürlich im Nachgang darüber, dass der Text mir gar nicht gefällt. Es grüßt dazu, der Perfektionismus. Ich kann dir sagen, das ist eine ganz schön fiese Kombi. Wir sind häufig so stark im Kopf und umgeben von Gedanken wie, sollte ich das lieber so oder so machen? Was passiert denn wenn? Punkt, Punkt, Ist es jetzt richtig oder ist es falsch? Oh Gott, ich muss noch so viel vorbereiten. Diese Gedanken führen gerne dazu, dass wir wirklich den eigentlichen wahren Moment verpassen. Das, was jetzt gerade um uns herum passiert, dass wir das gar nicht mitbekommen. Daher mag ich dir heute ein paar Ideen mit auf den Weg geben, die dir dabei helfen können, um aus dem Gedankenkarussell auszusteigen, sodass du dir weniger Sorgen machst und mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in deinen Alltag bringen kannst. Und das Ganze ohne auf den nächsten Urlaub zu warten. Also Idee Nummer eins wäre, erkenne deine Grübelmomente. Zuerst ist es hilfreich zu erkennen, dass du dich in einer so Art Gedankenschleife befindest, beziehungsweise, dass du dich festgefahren hast. Überprüfe hierzu so mal die kommenden Tage, ob dein Gedankenkarussell bei immer wieder Aufgaben oder Situationen oder zu bestimmten Tageszeiten auftauchen und mache mal täglich so eine Art Check-in. Stell dir hierzu vielleicht eine Terminerinnerung auf deinem Handy ein oder mal dir vielleicht auch einen Punkt auf die Hand, also das, wo du dich wirklich täglich dran erinnern kannst, wo du drauf schaust, um dir deine Grübelmomente bewusst, wahr, um dir darüber bewusst zu werden, ja. Und wenn du immer, wenn du merkst, so, ah, jetzt stecke ich schon wieder voll fest in dieser Gedankenspirale, dann frag dich auch gerne mal. Haben mir diese Gedanken eigentlich jetzt gerade was gebracht? Und habe ich neue Erkenntnisse vielleicht durch diese Grübelei erhalten? Ich habe bei mir bemerkt, dass wenn ich zum Beispiel Gedanken, also wenn ich in dieser Grübelspirale bin, dass ich meistens ja immer so diese Gedanken dann nur bis zum bestimmten Punkt denke, ja, dass da was kommt, aber dass es irgendwie nie so weitergeht, das heißt, es kommt ein Gedanke rein und zack, bin ich schon wieder bei dem Nächsten, ohne dass ich diese mal weiter ausdenke und dann auch mal hinterfrage, denn wenn ich diese mal hinterfragen würde, ich kann mir vorstellen, dass davon ganz schön viel Unsinn ist und dass es mir gar nicht wirklich hilft, diese Gedanken weiter, mich damit weiter zu beschäftigen, ja. Zweite Idee wäre, integriere kurze Bewegungspausen in deinen Alltag, sowas wie Active Breaks, zum Beispiel in Form von einem Spaziergang. Denn wir entspannen wahnsinnig gut bei Bewegungen. Wir füllen unseren Körper mit so richtig frischem Sauerstoff auf, beruhigen damit unser Nervensystem, nehmen neue ja, Reize von außen wahr und gewinnen Abstand von dem Stressmoment. Das kann so hilfreich sein, um uns neu zu sortieren, um neue Ideen oder vielleicht auch eine andere Sichtweise zu erhalten. Mir hilft es zum Beispiel auch total, das Handy dabei auszuschalten. Also wenn ich es mitnehme nach draußen, dann schalte ich es echt in den Flugmodus. Also kleiner Tipp hier für dich, bau wirklich diese kurzen Bewegungspausen in deinen Tagesablauf ein. Gönnen sie dir können sie dir und deiner Kreativität vor allen Dingen. Denn sie können dich so toll dabei unterstützen, noch konzentrierter zu arbeiten. Ähm, es könnte auch sein, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Spaziergang nicht so irgendwie direkt bei dir ja, bei dir irgendwie so ein was Gutes auslöst, wo du denkst, ja, spazieren. Wenn du jetzt keine Lust auf spazieren hast, dann schau mal, ob vielleicht eine Yoga-Übung, vielleicht eine kurze Yoga-Sequenz hilfreich sein kann. Es gibt richtig tolle Yoga-Übungen am Arbeitsplatz, die wirklich knackige 10 Minuten gehen, aber wo du deinen Körper mal nochmal so ein bisschen stretchst, was richtig gut natürlich auch für den Rücken ist und wo du aber auch, raus aus dem Kopf kann, kommst. Falls du hierzu irgendwie Inspiration benötigst, melde dich gerne bei mir. Ich habe da tolle Übungen am Start. Dann, ähm, ja, ich kann auch nur sagen, ich habe wirklich lange Zeit diese Macht der aktiven Pausen unterschätzt. Ich habe diese immer vor mir hergeschoben, weil ich dachte, oh, ich bin gerade so im Arbeitslow. Und ich dachte, dass ich irgendwie das jetzt erstmal zu Ende machen will, diese Tätigkeit, das, was auch immer auf meiner To-Do-Liste stand, doch das war voll der Trugschluss, weil du bist wirklich um einiges produktiver, wenn du dir so eine kurze Pause gönnst. Ja. Ich hatte zum Beispiel mal so einen Tipp bekommen, das es auch ausreicht, dass du nach 90 Minuten ähm, wirklich fokussierter Arbeit, dass du dann dir wirklich zehn Minuten Pause gönnst, indem du dich bewegst, und das könnte auch sowas sein wie Hampelmänner machen oder sowas, oder Liegestützen, oder, ja, oder auf der Stelle einfach so ein bisschen joggen, was auch immer da kommt. Aber Hauptsache, es gibt eine kurze, kurzer Break, ähm, wo du in deinen Körper kommst. Was mir auch hilft, ähm, ist, wenn ich zum Beispiel einfach mal drei Minuten meinen Lieblingssong aufdrehe, laut. Und dass ich da so richtig in Bewegung meinen Körper bringe und damit halt auch meinen Stresslevel abbaue, ja, und den Stress so richtig abschüttel und so shake, ähm, Da reicht halt wirklich auch so dieser eine Song, ja, um die Energie mal zu erhöhen und raus aus dem Kopf zu kommen. By the way, nach der Arbeit kann es auch total hilfreich sein, dass du was machst, was absolut, nichts mehr mit der Arbeit zu tun hat. Also wirklich auch sowas wie nicht irgendwie, dass du noch vielleicht abends einen Kurs machst oder ein Buch liest oder was auch immer, sondern mal komplett was ganz anderes. Zum Beispiel, ich liebe es total gerne, ähm, ich liebe es total zu kochen und da auch mir bewusst Zeit für zu nehmen. Ja, also wirklich den Fokus mal auf was ganz anderes zu richten abends. Drittens, atme bewusst. Hierzu denke ich oft an Momente, als ich <lacht> in meinem vorherigen Job oftmals mitbekommen habe, dass mein Chef immer so in stressigen Situationen tief, laut ein- und ausgeatmet hat. Ich dachte immer, was soll das denn bringen? Doch heute wende ich diese Atemtechnik selbst an, weil sie a. super easy ist und b. zeitgleich so wirkungsvoll ist, gerade wenn so viel Tuberbo im Kopf abgeht. Weil das bewusste Atmen senkt unser Stresslevel und beruhigt so toll den Herzschlag und mir hilft es auch zum Beispiel abends vorm Einschlafen, ähm, wenn ich mich wirklich konzentriere auf meinen Atem. Ich zähle dann die Atemzüge mit und ähm, das hilft mir wirklich, um runterzukommen. Ja? Und ähm, dazu kann es auch noch total entspannend sein, wenn du ein paar Tropfen von dem Lavendelöl in einen, in einen Diffuser gibst und dass du den halt noch nebenbei so laufen lässt, weil das nicht auch mal... Erstmal A, total angenehm und vom Geruch her und B, wirkt es auch nochmal total entspannend und regenerierend. Für mich sind so circa siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf optimal und ich versuche immer so, wenn es geht, aber ich habe es mir wirklich jetzt mal als Gewohnheit neu angeeignet, vor zwölf Uhr ins Bett zu gehen. Weil man sagt ja immer, Schlaf ist einfach so eine, so eine Geheimwaffe zur Regeneration und so ist es auch. Okay, Ide vierte Idee wäre, nimm dich selbst nicht so ernst. Mach dir klar, dass deine Gedanken ja wie so eine Art Momentaufnahme sind, ja, dass sie kommen und gehen, sie ziehen immer wieder weiter. Und die Realität ist, dass wir wirklich nicht unsere Gedanken sind, auch wenn du das schon des Öfteren gehört hast. Doch wir können sie jederzeit beobachten wir können sie wahrnehmen und wir können sie verändern. Entscheide also, wie willst du darauf reagieren? Wie viel Raum und Macht willst du ihnen eigentlich geben? Du kannst dir zum Beispiel auch mal bewusst Zeiten einplanen, wenn du deinen Gedanken mehr Raum geben möchtest. Zum Beispiel, als würdest du ein Date mit ihnen vereinbaren. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber wenn du jetzt abends deinen Tag nochmal Revue passieren lässt und nochmal in dich reingehst, und vielleicht lässt du nochmal wirklich so den Tag von morgens bis abends ablaufen, wie so ein Film vor dir und spürst rein, was hat dich bewegt, was hat dich beschäftigt. Und hier kommen natürlich auch wieder Gedanken, dass du da auch nochmal die Sachen aufschreibst. Vielleicht gewinnst du auch neue Erkenntnisse und ja, das Ganze so ein bisschen spielerisch angehst und sagst, okay, heute Abend habe ich ein Date mit meinen Gedanken und da bekommen sie auch genügend Platz und Raum. Denn das Ausschreiben deiner Gedanken ja, bringt kann dich total unterstützen, dich zu sortieren und bringt Klarheit und ähm, kann aber auch helfen beim Loslassen. Was auch hilfreich sein kann, ist zum Beispiel, dass du aus deinen Gedankenwirrwern eine Story machst. Wie kannst du dir das vorstellen? Und zwar, indem du das, was du denkst, aus der Rolle einer erzählenden Person aussprichst. Und einfach mal alles rauslässt, was dich beschäftigt, ja. Daraus kannst du nämlich erkennen, dass du vielleicht auch etwas übertreibst und dir viele, viele Gedanken unnötig machst. Durch diese Methode gewinnst du Abstand und eine neue Perspektive. Also lass es wirklich mal aus einer anderen Person erzählen und guck mal dann, was du da eigentlich für ein, ja, was du da eigentlich teils auch für einen Unsinn denkst. Mm, genau. Und die fünfte Idee wäre, gönne dir Offline-Zeiten. Tu dir und deinem Geist einen Gefallen und geh immer wieder mal bewusst offline und plane deine Online-Zeiten ein. Denn wir sind so oft am Tag mit vielen, vielen unterschiedlichen Dingen beschäftigt. Dann kommt mal hier ein Anruf rein, dann ne? kommt da mal eine Mail, die ich beantworten will. Dann werfe ich da mal kurz noch einen Blick aus Social Media kein Wunder, dass unser Gehirn irgendwann so müde ist und schlapp macht durch diese tausend verschiedenen Reize. Sechstens, für die positive Seite des Denkens auf. Gehe liebevoll in stressigen Momenten mit dir um und halte dir bitte auch mal die positiven Aspekte deines quirligen Geistes vor Augen. Überleg mal, wobei hat dir dein Geist eigentlich schon geholfen? Wobei hat er dich schon so wahnsinnig toll unterstützt? Zum Beispiel... Wenn du so kreativ bist, wenn du wilde Ideen spinnst, wenn du, neue Pro <lacht> wenn du neue Projekte planst, was auch immer hier als Antwort kommt, reflektiere gerne auch mal deine letzten Monate, in welchen Situationen hat dich dein Verstand wahnsinnig weitergebracht und wo wäre es dennoch gleichzeitig total hilfreich, dein Herz mehr einzubeziehen. Siebtens, go with your flow. Mache mehr von Dingen, wobei dein Herz aufgeht. Wobei kannst du so richtig abschalten? Wobei vergisst du die Zeit und spürst, dass du voll und ganz mit dir und deinem Körper verbunden bist? Wobei kannst du so richtig tief abtauchen und Ruhe in deinen Kopf bringen? Was gibt dir dazu noch Energie? Bei mir entsteht dieses Flow-Gefühl gerne mal. Ähm, beim Reisen, wenn ich jetzt in anderen Gegenden bin, wenn ich andere Kulturen kennenlerne oder aber auch beim Kennenlernen von inspirierenden Menschen, da merke ich auch, ich kann voll abschalten, ich könnte Stunden zuhören oder aber natürlich auch beim Yoga, das tut so gut, um wirklich raus aus dem Kopf und rein in den Körper, Körper zu kommen, bei der Meditation, beim Tanzen und beim Singen, ich liebe Singen und ich habe es einfach schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Was auch immer es ist, gönne dir genau von diesen Momenten unbedingt mehr davon, ja. Und schau mal, wie kannst du diese Momente mehr in deinen Alltag wieder integrieren. Vielleicht kommt jetzt irgendwie ein toller neuer Gedanke während dem Zuhören. Schreib ihn auf und plan ihn ein, ja. Lass uns gerne hierzu auch unter dem aktuellen Insta-Post äh, zu der Folge austauschen. Ich würde mich freuen. Abschließend mag ich dir nochmal die sieben Ideen zusammenfassen. Erstens, erkenne deine Grübelmomente. Und zweitens, integriere Bewegungspausen in deinen Alltag. Drittens, atme bewusst. Viertens, nimm dich selbst nicht so ernst. Fünftens, gönne dir Offline-Zeiten. Sechstens, führe die positive Seite des Denkens auch mal auf. Siebtens, go with your flow, mache mehr von den Dingen, wobei dein Herz so richtig aufgeht. Abschließend möchte ich dir mitteilen, wir haben ja alle so eine Intuition, wir haben alle diese Herzstimme in uns. Doch gib ihr wirklich mal mehr Raum, die nächste Zeit und vor allen Dingen dir auch die Zeit, mehr in dich hineinzuhören. Auch wenn du nicht alles beeinflussen kannst, wenn die Herausforderung, ja, in dein, einfach mal so von außen auf dich wieder eintrudeln, die dir das Leben so schickt. Du kannst immer frei entscheiden, wie du darauf reagieren möchtest. Ich hoffe, ich konnte dich mit dem ein oder anderen Gedanken, mit der ein oder anderen Idee inspirieren. Teil mir gerne deine Gedanken mit was du für dich mitnehmen konntest und welche Idee du am schönsten fandest, welche so direkt irgendwie gematcht hat mit dir. Und ähm, was dir vielleicht aber auch hilft, mehr aus dem Herzen zu handeln als aus dem Kopf. Empfehle super gerne den Podcast gerne auch an deine Liebsten weiter, denen die Gedanken, die Impulse, die ich hier teile, meine Ideen oder aber auch so die ein oder andere Coaching-Übung, denen diese helfen können. Ich wünsche dir eine weitere angenehme Woche und vielleicht denk einfach dran, Kopf aus, Herz an. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit am Start bist und sag einfach mal, alles Liebe, deine Daniela.